0: 再来回答网友来信问题，继续回答来信问题，剩下五题，简单回答，希望对大家有帮助。我们先进一段广告，再来依序的回答。民航局空趴机专业考照，一对一课制化教学练飞，专属练习场，专属考试无人机教官，十年以上摄影资历。教你能飞也会分镜，考上证照还能免费借你空拍机，详情请至本频道信箱询问。第一题，现在好多空拍机考照训练班价格都好贵，该怎么挑选？我的回答是，空拍机考照训练最重要是自己的练习，训练班只是辅助你，让你能够在考前更正更多的观念。就我过去参加过的训练班，上课四天一万五，说真的不便宜。好在是我自己有空拍机，可以独自练习。不然一般空拍机考照训练班，大都是同学轮流练习，演练数科。我的建议是，挑这种训练班，最好是比照考汽车驾照一样，可以是一个教练对一个学生，而不是大锅炒那种十几个人一起练习，一对一教学练习，可以学得更多更精进。这种一对一练习的训练班，大都有副空拍机让学生练习。如果训练班有提供学生空拍机练习考照时，也能用到同一台空拍机。基本上这样的训练班就真的还不错，大家可以参考。至于学费，现在价格大概都落在一万左右，要自己挑选。但是我在这要强调的，空拍机考照自己练习是最重要，凡事要靠自己才能过关。第二题，如果我当天考树科碰到大风大雨，是否能提演期呢？事实上，会碰到这个情况，大概都是台湾七月以后的事，因为七月以后台湾有东北季风，又有台风季，所以容易碰到考树科时刮大风下大雨的情况。现在考照用的空拍机。都不防水，如果淋雨，容易造成机电被雨水侵蚀损坏，所以就会让考生犹豫。碰到下大雨，数科究竟能不能考？民航局给数科考场的指令是考生能够选择考或不考。如果你觉得下大雨对空拍机很伤，你可以选择延期，但是这又要浪费你往后的时间。如果你的考量在于时间，而且你又很熟练上手，又很想一次 OK 不想再来，我会建议在下雨的情况下快速的考完它，我就是选择继续考下去的人。当初考 G 一证照时，在宜兰数科考场，很不幸碰到下雨，我又不想再浪费时间在考试上，我当下就决定冒着大雨考完它，只花十分钟就结束完成。一考完，潮湿的空拍机立刻进除湿柜，最后空拍机没事还能飞，我也考照过关了。所以碰到大雨，考不考选择在于自己。第三题，考完数科后要接案，在开 GPS 的模式下。通常会怎么分镜呢？考术科通常都是用姿态模式，通常准备考试久了，反而姿态模式对飞手比较习惯。就我而言，就是如此。我个人觉得姿态模式的变化比较多，但是在接空拍案时，我会顾及到稳定性及安全性，用 GPS 模式来处理分镜。通常我在 GPS 模式来处理分镜。会有八种分镜模式提供给大家参考：一、旁边大镜；二、直升机拉起来；三、横攀。四、镜头向下旋转上去；五、往目标物穿过去；六、往目标物上空过去，镜头由向前到向下；七、高空镜头向下大镜；八、目标物旁环绕。第四题，我考到数科后，是否应该靠行法人，利用法人来解禁飞行区？这是目前一般的做法，因为考照除了是兴趣要自己飞，再来就是接案。接案需要法人资格来解禁飞行区，这就需要靠行。所谓的靠行就是纳入法人机构的飞手。目前靠行的行情，可分年费制度或者是单次的解禁费用。目前市场上并没有统一的行情，但是要接案，就是涉及到商业行为，就需要靠行法人机构会比较妥当。考行除了可以协助你空域申请问题，还能帮你解决发票问题。所以，我建议，如果你有考到专业级证照，除了自己兴趣飞行，最好还能考行法人，让自己有更多的发展。第五题，未来空拍在台湾的地位，我的回答会很悲观，我并不看好台湾未来的空拍市场。首先是太多人有空拍机，在今年三月之后，还是有人在黑飞，不仅黑飞还接岸。这种人还是有。还有一个问题，就是现在政府对无人机并不友善，起因于台湾并没有无人机这块产业，就算有，传输技术上还在走 WiFi 模式，和对岸相比，相对落后。也因为技术上落后，相关单位把无人机空拍当做一项危险产业。不仅如此，有太多的正义魔人在那检举。我曾经在绿区教课空拍，就碰到两次警方的关切，无非就是当地民众的检举。台湾在无人机这块，因为自己的发展落后，就会想要试图压抑这块产业，更扼杀这矿的产业创新。我再举个例子，前阵子有业者成功在台湾东半部成功试飞无人机，试着做台湾东半部货运产业研究。后来因为资金以及部分民众反对，甚至有人认为有国防一律就作罢。对啦，两岸情势的确是要注意，但是也扼杀了无人机这块的发展。我要提醒，不要把无人机污名化，误认为是恐怖行为，全力投入资金，让无人机械产业发展。才能让台湾的科技产业有更强的发展。下一集我们将要来谈一个个别案件，永和发生疑似空拍机偷拍事件，是真的如同新闻说的那样吗？妈本频道除了谈空拍教学课程，本频道还有空拍机出租，详情可下本频道信箱来信询问。本频道空拍机内容固定在周一及周四晚上九点更新，敬请锁定。用听的你就会收获很多。本频道内容均为原创，针对语音内容，令腾数位行销有限公司宣告版权，切勿触法。